0: Bonjour et bienvenue dans Hypermoi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode qui me tenait particulièrement à cœur. Aujourd'hui, nous sommes avec Melissa, comme vous connaissez déjà. Salut Melissa, Salut Bienvenue dans un nouvel épisode. Merci
1: Je suis contente de te retrouver dans un nouvel épisode. Et on est toujours ensemble, mais on change pas une équipe qui gagne. Moi aussi, je suis contente d'être là. Ça me tenait à cœur de participer à cet épisode. Super Donc on va commencer. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de la perception des émotions
0: aux Antilles. Donc vraiment pour... Euh mettre un peu en lumière ce qui se passe ici sur la communauté antillaise et euh, donner un peu notre avis, c'est ce que je voulais faire en fait avec cet épisode. Juste donner mon avis et, euh, et dire ce que j'ai sur le cœur en fait. Euh,
1: et je pense que c'est ton cas aussi. Oui, parce que je pense que c'est important qu'on en parle en fait. Parce qu'en enfin, Guadeloupe plus précisément, mais c'est, dans les, c'est comme ça partout aux Antilles, les émotions, c'est un sujet un peu tabou en fait. Donc il faut en parler. Voilà, donc
0: déjà on va commencer je pense en disant que... Aux Antilles, comme on disait, euh, montrer ses, sa sensibilité, montrer un peu ce qu'on ressent, dévoiler vraiment ce qu'on... Enfin, parler avec le cœur en fait, montrer ce qu'on ressent, ce, qu'on, ouais, ce qui nous touche ou ce genre de choses, c'est paraître faible en fait. C'est aux yeux de, des autres, c'est comme si euh, en fait on, on était faible, on n'était pas des gens forts, des, c'était ridicule en fait de montrer et de dévoiler nos sentiments, dévoiler ce
1: qu'on ressent, ce qu'on pense ce qui compte pour nous, ce genre de choses en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Oui je pense, enfin, je pense que tu as raison, hein. de toute façon on en a déjà parlé mais les émotions, quand on montre ses émotions, quand on partage ce qu'on ressent ici, c'est comme si on était faible du coup comme ça. Alors que pour moi je, je pense que c'est tout le contraire parce que prendre conscience qu'on ressent ces émotions là, les associer euh, ben, à ce qui se passe etc. c'est quand même quelque chose que ben, tout le monde n'est pas capable de faire. Parce que c'est un travail sur soi-même de se dire, là il se passe ça et je ressens ça, et c'est pour ça que je ressens ça, et c'est légitime de ressentir ces émotions. Donc pour moi, en fait, avoir des émotions et savoir mettre les mots dessus, etc., c'est au contraire une force. Parce que quand on ne montre pas ses émotions, qu'on fait genre qu'on n'en a pas, on intériorise tout ce qui se passe et au final, c'est plus destructeur pour soi-même. Donc pour moi, c'est le contraire en fait. Après, je je comprends la mentalité est que ben, le fait de montrer que on est tr- on est euh, triste on est touché par tel ou tel événement ça fasse pas être faible c'est ancré dans notre mentalité c'est ancré ici mais pour moi c'est le contraire parce que ben, du coup on a le courage de se dire oui je ressens ça oui je je vis ça et voilà quoi ouais je suis totalement d'accord en fait comme tu disais euh, c'est pas
0: tout le monde qui est capable d'identifier, de mettre des mots sur ces mots, comme on dit, et de réussir à se dire là, je ressens ça pour telle et telle raison. Analyser, prendre du recul, comprendre ce qu'on vit, ce qu'on traverse, et réussir à vivre avec en fait, tout simplement à, à être euh, en paix avec ce qu'on ressent, et à être, euh, ouais, être en phase en fait avec ce qu'on vit, avec les émotions qu'on ressent, et réussir à, à avoir le courage d'en parler, le courage, euh, la force de ben ouais de communiquer là dessus donc je trouve ça très courageux pour moi ouais c'est pas du tout une faiblesse bien au contraire et pareil quand tu disais que tu comprends euh, que tu comprends un peu la mentalité je en fait je vais juste dire que pour euh, les antillais montrer ses faiblesses c'est comme si on donnait le bâton pour se faire battre en mm-hmm. fait c'est vraiment euh, montrer que c'est, c'est montrer son talent d'achille alors que pas forcément même s'il y a beaucoup de gens qui sont méchants qui sont mauvais et qui vont se servir de ce qu'on a pu se de ce qu'on a pu confier, en fait, pour, contre nous, mais tout le monde n'est pas comme ça et ça ne devrait pas être une règle générale, je pense. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, mais après, je comprends aussi cet aspect de
1: ne pas vouloir montrer euh, nos points faibles, en fait. mais parce que je pense que, du coup, il faut savoir à qui on montre qu'on est sensible sur ce point-là. C'est, c'est sur ce point-là, en fait, qu'on paraît, on va paraître faible, entre guillemets, parce que il euh, ben, y en a qui vont... Ils vont nous ils vont se montrer comme ils sont, peu importe qui est autour d'eux. Euh, si ça leur fait de la peine, ça leur fait de la peine. Ils vont le montrer, ça va, se re, ça va se ressentir. Après, il y en a aussi qui ne contrôlent pas forcément ça. Mais donc, je pense que c'est sur ce point-là que c'est un peu comme si tu donnais le bâton pour te faire battre. Du coup, mais après, quand on a des émotions, en fait, je pense que c'est important de les partager, de savoir avec qui les partager, du coup, pour qu'il n'y ait pas cette impression de tu es faible ou quoi. Mais après, ça, ça requiert euh, de la patience pour avoir la bonne relation, quoi en amitié ou en amour du coup
0: oui totalement je suis totalement d'accord avec toi et du coup pour continuer je vais dire que euh, du coup quand, quand on paraît faible entre guillemets évidemment euh, on a tendance à se moquer enfin on, on se moque de nous en fait si tu montes tes faiblesses si tu parais faible si tu parais un peu sensible un peu différent un peu plus à fleur de peau un peu plus euh, ouais émotif ou sensible la première réaction ce sera euh, de rire de toi, se moquer de toi, on va toujours se moquer de toi. Et ça, dès l'enfance, dès l'école, c'est vraiment euh, comme ça qu'on est éduqué en fait. C'est qu'on se moque de toi parce que
1: tu es faible, parce que tu n'es pas fort, parce que tu pleures, parce que tu montres ce que tu ressens, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est, ben, c'est, dans, nos, c'est dans notre mentalité de du coup, de, d'avoir l'image de on est solide, on est dur, il n'y a rien qui nous touche, etc. Alors que ben non, pas du tout, euh, faut arrêter avec cette image. C'est faux parce qu'au final, après, on ressent telle ou telle émotion et du coup, on garde tout pour nous. Et moi, je trouve ça super dommage parce qu'en soi... Euh... Bon, après, c'est le choix de chacun hein, d'en parler, de parler de ce qu'il ne ressent pas. Mais je pense que quand on en parle à la bonne personne, il y a des choses qui ressortent de la discussion qui sont incroyables pour les deux personnes, que ce soit la personne qui t'écoute qui va se dire, ah, j'avais pas vu les choses comme ça, euh, ah, euh, je pensais pas qu'on pouvait ressentir les choses comme ça, et du coup, ça l'aide elle-même pour euh, ben, le, le, le reste de sa vie, hein, les émotions avec les autres personnes, et que ce soit pour soi-même quand on en parle à quelqu'un, du coup, la personne va dire, oui, toi, tu l'as vu comme ça, mais la personne en face de toi ou la façon dont tu l'as vécu, c'est pas tout le monde qui va le vivre comme ça, donc ça te permet une prise de recul, on va dire. Oui, vraiment. Et du coup, je pense que c'est... Oui voilà, c'est constructif en
0: fait quand tu trouves quelqu'un avec euh, qui euh, en parler, quelqu'un de bien, qui est sûr, qui peut en discuter vraiment avec toi sans jugement et sans se moquer de toi. Mais c'est comme ça qu'on a été éduqués malheureusement, les enfants ne font qu'on reproduire en fait le modèle de leurs parents. Ici, c'est, c'est pas, être faible, c'est faut pas en fait, c'est comme s'il faut, faut pas se montrer faible, faut pas se montrer euh, vulnérable en fait. Et, euh, alors que oui, c'est constructif d'en parler, alors que c'est pas du tout, au contraire, c'est pas bien de tout cacher et de montrer qu'on est tout le temps fort. Comme les par exemple les femmes qui sont plutôt mi-temps et mmh. qui, euh, t'as l'impression qu'elles ressentent rien en fait, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui les atteint, il n'y a, a rien qui les touche, qui les... Ouais, comme si elles sont insensibles en fait, alors que je suis sûre que non. Mais c'est tellement une image que tu dois te donner, tellement un rôle que tu joues tout le long dans ta vie, qu'après c'est ce que tu communiques à tes enfants et comment tu fais pour... Euh, pour gérer les, les événements de la vie en fait un décès une mauvaise nouvelle, nouvelle comment tu peux développer de l'empathie de la compréhension développer des relations sociales après euh, plus ou moins normales entre guillemets si tu sais pas comment réagir euh, face à quelqu'un qui, qui pleure qui pleure ou qui ressent des émotions et qui se livre à toi ou qui veut lier une amitié une relation quelconque avec toi si toi tu te montres comme un, un rock en fait tu tu tu, tu ne l'écoutes pas, tu ne la comprends pas, tu ne sais pas de te mettre à sa place,
1: de la conseiller, de la réconforter parce que tu ne sais pas faire tout simplement. Et pourtant c'est dommage parce que, enfin moi de mon expérience et de mes, de, de mes proches hein, en tout cas, les personnes qui paraissent le plus dur au final, ce sont les personnes les plus sensibles que je connaisse. C'est, euh, au, au fond d'elles, elles ont un cœur d'artichaut quoi, mais après il y a cette image de, du coup forme' femme forme de femme potomitant. Et en fait je pense qu'il faut faire un peu évoluer la femme potomitant. Pour dire que oui, tu es forte et tout, tu vas affronter les épreuves de la vie, mais il y a forcément un moment où tu ressens tes émotions, tu les acceptes et euh, où tu craques quoi. Parce que je pense que c'est important de, à un moment donné de craquer pour euh, évacuer toute l'accumulation d'ondes négatives, etc. Donc voilà. Oui, il faut pouvoir. En fait, faut réussir à évacuer
0: les émotions. en fait faut pas les garder pour soi, c'est un poison à force. Il faut réussir à les évacuer, il faut réussir à s'en défaire, il faut réussir à avancer et comme je te disais je pense qu'il faut effectivement y faire évoluer l'image de la femme forte et poteau pour, euh, pour une femme moderne qui est forte qui est indépendante qui est tout ce que tu veux mais qui réussit à mais euh, bah, à montrer ses émotions qui réussit à les accepter et à communiquer ce type euh, d'éducation et ce type de façon de faire à ses à ses enfants en fait.
1: Oui voilà tout à fait.
0: Donc, euh, donc voilà, je pense que vraiment c'est très important et ça, c'est dommage en fait que ce soit, euh, que ce comme, soit ça. comme ça, ouais vraiment. Mais euh, au niveau des émotions qui sont prises au sérieux en fait ici, donc on a bien compris que la tristesse etc. elle est là mais ça c'est pas pris au sérieux. Mais en fait a, j'ai l'impression qu'il y a que deux émotions vraiment qui sont vraiment prises au sérieux, qui sont vraiment acceptées si on peut dire, c'est la colère. Et la joie, le côté festif, le côté euh, blagueur, le côté euh, on fait tout le temps ouais, des blagues, on rigole, on fait la fête. Et on est en colère, on est contrarié, faut pas rigoler avec ça. Euh, on ne peut pas se comporter n'importe comment, la colère c'est très au sérieux. Mais en fait à part ces deux émotions là, c'est comme si le reste ça n'existe pas, c'est pas légitime,
1: c'est pas reconnu et on peut pas les communiquer en fait. À part en cas de force majeure, on va dire ça comme ça, ou la tristesse, mais bah, du coup en cas de décès ou de très mauvaise nouvelle, ou là on va te comprendre, on va te dire euh, oui, euh, enfin on va te comprendre. On va comprendre que la personne ressente ça quand même, parce que perdre un proche, il euh, y a personne qui va rester de marbre face à ça. Mais du coup, sinon, en dehors de ça, ou quand, bah, en tout cas dans l'adolescence, où tu peux être triste parce que tu as une dispute avec tel ou tel ami, ou même après, euh, quand tu es plus grand, parce que quand tu n'arrives pas à atteindre un objectif où, euh, aussi vite que tu le voulais, ou alors que tu voulais faire quelque chose, mais ça se passe pas comme tu avais prévu et du coup ça va te faire de la peine, ça va pas forcément être pris en compte où il y aura entre guillemets rien de grave de point de vue extérieur parce qu'on ne sait pas vraiment comment euh, ça comptait pour toi, comment euh, ça avait de l'importance du coup pour une autre personne ça va pas être futile et pas pris au sérieux du coup que tu ressens de la tristesse par rapport à cet événement là. Oui voilà tu peux pas... Euh... En fait ici si tu t'as
0: pas euh, des responsabilités mais genre des responsabilités vous voyez c'est... T'as pas, tu peux pas te plaindre, tu peux pas être déprimé, tu peux pas avoir un coup de mou, tu peux pas être inquiet, tu peux pas être anxieux, ça, ça n'existe pas. On va vraiment te dire de te calmer en fait, t'as pas de facture, t'as pas d'impôt, t'as pas d'enfant, t'as pas de soucis d'argent, t'as pas un prêt à la banque à rembourser. Donc en fait t'as pas de problème sérieux selon eux et t'as pas de raison en fait de t'en faire alors que la réalité c'est pas ça, la réalité c'est que on contrôle pas ce qu'on ressent, les sources d'angoisse, les autres émotions elles existent et elles sont légitimes même si on est jeune, même si on est enfant, même si on n'a pas de prêt à la banque par exemple et en fait ici euh, on va tout de suite te recaler, te, te, te calmer parce que ce que tu ressens c'est pas du tout légitime parce que t'as pas connu les grosses galères de la vie alors qu'on ressent des choses même si on n'a pas,
1: pas connu les grosses galères de la vie en fait mais après aussi il y a le fait que bah, chacun vit sa vie à son rythme c'est, on n'est pas on va pas vivre les mêmes choses tous en même temps. Et du coup, à, au, à ce moment-là de notre vie, où on n'a pas encore la grosse galère de facture ou de prêts, etc., ben pour nous, à ce moment-là, ce qu'on va vivre, ça va être la grosse galère de ma vie. quoi Parce que j'ai pas encore vécu pire. Je suis encore une enfant, je suis encore une ado. Donc à ce moment-là, pour moi, oui, ça, c'est la plus grosse galère de ma vie. C'est clair qu'après... Euh, pour les adultes qui ont déjà factures auprès etc. loyer, penser à telle telle chose, telle responsabilité, c'est clair comme le petit truc là qui me fait de la peine, c'est pas c'est pas la galère de la vie, mais c'est chacun qui ressent euh les événements comme il le ben comme il le veut et enfin comme il le veut, il a, pas, il a même pas de contrôle dessus on va dire. Donc, euh, voilà.
0: ouais On vit nos émotions à nos échelles et on vit nos galères à nos échelles en fait et à pas minimiser les émotions des autres et le ressenti des autres parce que nous on est pire, c'est, on est tous légitimes de ressentir certaines choses, peu importe que ce soit grave ou pas, euh, on est légitimes en fait. Voilà, c'est ainsi que s'achève la première partie de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la suite. Merci d'avoir écouté cette première partie et moi je vous dis à bientôt. Bye bye